0: 欢迎收听 ，Give me a minute， 给我一分钟，我是西恩。有时候我想嘛，台湾本身应该就是个美食之,之国嘛，因为不知道为什么，好像每个外国人来台湾，几乎第一个问的问题就是：哎，我知道你们台湾很多好吃的，嗯，你可以推荐我吗？不会说坐在那里就在想嘛，台湾不会除了吃以外没有其他的吧？今年应该算是台湾呐、啊，自 Covid 19。呃，就是解封以来第一年开放嘛，所以越来越多外国人来拜访，很多人都会说、哦，都会问嘛。如果我有四天三夜或是五天四夜来台湾，我啊，问我最推荐的行程是什么？其实这个问题啊、哦，说简单不简单，说困难也不困难。毕竟台湾说大不大，说小不小。你说四天三夜能看多少啊？其实北台湾走一走就差不多了，但是中部、南部、东部还是有很多东西可以看呢、欸。你说呢？光是台北或双北随便安排就三天两夜过去了，所以在 COVID 发生前呢，外国人来台湾请我带他们去走一走，随便走走看看，吃吃喝喝就过去。话说呢，如果给你四天三夜去安排第一次来台湾的人，你会怎样去做呢？麻烦留言告诉我。我自己想呢，一定要去故宫1 0 1新计划去走走，等于台北一天的 City Tour， 再花个一天到北海岸跟九份。那些走一走，第三天呢，应该会去阳明山跟北头啊漫游一下。最后一天如果还有体力，不管是要去像是台北市立动物园加猫空缆车这些方面，或是去淡水啊渔人码头这些都还不错。其实真的要排啊，到宜兰、桃园或新竹都也还不错，只是时间真的不够啊。但是最后重点肯定是来台湾肯定要吃吃喝喝，这是一定的，不可以错过。过去几个月呢，很多人都问我该去哪几个夜市啦，因为他们来拜访。但因为台湾真的夜市太多了，但是现在说真的，我我现在也很少去夜市啊。但真的要我介绍，要我去说，我觉得小而美的夜市反而是我现在比较喜欢的。因此呢，上个月有外国人来拜访的时候，我就介绍宁夏夜市跟然后夜市。我知道还有很多不错的夜市，但是现在我就是喜欢这样的小而美，然后旁边都有捷运出口。一开场啊，我只是因为最近太多外国人问我，让我突发奇想来聊一聊。如果人有人，外国的有人问你有关台湾四天三夜的行程，你会怎样安排？那今天呢，我们来谈谈看呢，有关杠杆型的 ETF。其实过去我已经有谈过类似的话题。那我一直以来都不提倡做这种杠杆型的 ETF，leveraged ETF。但是因为有很多人敲完我有关这样的杠杆型指数、杠杆指数型的 ETF， 所以我们今天就来聊一聊。毕竟过去我只有推荐过一种 ETF， 那就是单纯指数型的 ETF， 而且都是靠市值去排列里面的成分的。很多人都好奇嘛，这种无脑的 ETF 干嘛推荐呢？因为我考虑到每个听众的收入啊、风险的需感受啊、跟资产大小的条件都不同。实在很难说可以推荐一种套餐，大家都可以使用。那每个人都想要追求那样的圣杯，就跟去看医生一样，每个人都不同嘛。但是想要用一种特效药来治疗每一个人，真的很困难。光是每个人看一个标的物的感觉都不同，什么时候进场要吃有多久，什么时候出场，大家的想法都不同。很多人说他想要可以暴赚的标的物。例如今天准备要来讨论的两倍的指数或三倍指数的 ETF， 因为单单持有指数啊，单纯指数真的太无聊了，感觉真的走得太慢。那有没有也有有没有那种相对稳定，但是还可以提升自己的报酬率的标的？不要说我都是跟着大盘走，那真的是变成无聊的大盘仔。但如果要去投资那种暴赚的标的物，它的双面刃就是有大赚就会有大赔。杠杆在顺风的时候会让你乘风破浪，杠杆在逆风的时候会让你感到船快要沉了。如同今天的标题，我们会去谈两档在美国的杠杆型 ETF， 分别为 SSO 跟 TQQQ。Q 这两档目前在美国都算是相对热门的杠杆型 ETF。这两档 ETF 都是由同一间公司发行的 ，ProShare 这间公司二零六年创立，几乎一开始就是发行杠杆型的 ETF 或者是一些策略型的 ETF。目前的 a s s e r Management 规模在六百五十亿美金，算是小而美的机构。因为过去介绍过的 BlackRock、Vanguard 或 State Street 那些都是上兆规模的投信公司，六百五十亿美金在台湾感觉很大了，但是这是在美国算是小而美的业绩。那 SSO 呢？全名为 ProShares Ultra S&P 500， 这档 ETF 的用意就是想办法每天产生两倍 S&P 500当天的报酬。我在这里特别要强调是每一天哦，很多人都问我是不是可以长期的两倍，但是其实经理人只要做到啊，每天有两倍的报酬率，所以主要用这样的一个杠杆的 ETF 就是想要创造以下三点优势：一、增加报酬率，但是也可能会增加你的损失。二用更少的现金去增加铺线，三用更少的钱去增加市场的布局。相信每个人都想要去投资杠杆，想的就是呢，怎样去增加自己的报酬率，这是毋庸置疑的。现在唯一的问题出现在啊，到底这样的一个工具，短、中、长期可否帮助到我们？过去我提过很多次嘛，类似这样的 ETF， 其实非常。适合短期操作，毕竟经理人已经说明了，就是为了复制指数每天两倍的报酬，所以隔一天后呢，又是重新开始。那我先比较，呃，这个 S S O 跟无杠杆的市值型 E T F 来看，那我过去所提到的 V O O， 就是一个追踪 S p 500的 E T F， 管理费是在 0.03 percent， 那 S S O 这档 E T F 的管理费是零点八九 percent， 所以这样一比，差异就很大，几乎就是30倍的差异。可是，如果单看管理费，但是如果 S S O 这样的杠杆型的衣、e、服可以创造超额报酬的话，那多给人管理费也是应该的。毕竟呢、啊，经理人可以创造超额报酬，那给多给他钱本来就是应该的啊。那我们来看看好，好来比较看看，从 Year to Day 开始看，目前 V O O 是 7.48%， 然后 S S O 是 12.94%。看起来 SSO 报酬是有比较高，但是没有到二两倍，算算有点靠近，但还是没有到两倍。另外呢 ，S 那个因为 SSO 的管理费也比较高，所以有这样的表现也还算不错了，算算没有到两倍。那再去看五年跟十年的年化报酬率 ，VOO 是1一1 3 percent 跟 12.22 二 percent， 它的五年跟十年的年化报酬率。S 那 S S O 呢分？分别是 14.21 跟 19.12 percent， 这个他们五年跟十年的年化报酬率。再用一个简单比较的方法，那就是如果十年前呢、啊，你分别投了1万美金到 V O O 跟 S S、SO、O，V O O 到目前为止1万美金开始，十年后你会有 3.4 四万三万四千块美金啦。那 for S S O 呢？一开始你投资一万美金，十年后你现在会有 6.9 万美金，看起来约就是两倍的报酬，就是 v o 跟 SSO。那我再来介绍 TQQQ 这一档 ETF， 本名叫做 Ultra Pro QQQ， 这是一档目标每天是 NASDAQ 100指数报酬率三倍的 ETF。如果对于 NASDAQ 100这个指数比较不熟悉，很多人应该都听过 NASDAQ 指数。那 NASDAQ 100就是追踪这指数前一百大的公司。TQQQQQQ 的经理人呐、啊，就是想要创造每天都会有这指数三倍的报酬率，但是要把杠杆放到那么的大、啊，真的是双面刃。顺风涨起来的时候感觉很爽，因为别人赚指数，你是赚到三倍报酬；但是逆风的时候也很惨，因为别人赔指数。这档会赔三倍。二零二零到2 0 2 1很多人投资 TQQQ 都尝到不少甜头，以为会永远顺下去。可是当甜头不在的时候，就是2022年。我知道很多人都从市场毕业了，就跟刚刚 VOO 跟 SSO 一样，我们也来比较 QQQ 跟 TQQQ 的管理费用跟投资报酬率。QQQ 目前的管理费为 0.2%， 那 TQQQ 的。管理费为零点九八 percent， 所以相比之下，这 TQQQ 的管理费差不多是 QQQ 的五倍。另外呢，有关于报酬率，目前 QQQ， 呃 ，year to day 是二十点七一 percent， 看起来真的超棒的。因为我们现在才到第二季的第一个月，所以今年大概才过去三个半月，那 QQQ 就已经有二十点七一 percent，TQQQ 呢 ，year to day 有六十四点三五 percent。这真的是有超过三倍 QQQ 的报酬率，就是 n 纳斯达100的报酬率。那五年跟十年的年化报酬率呢 ？QQ 是1 5 7七 percent 跟 17.69 percent， 那就是五年跟十年的年化报酬率。这样的数字已经超棒的哦！你要想想看，十年呐、啊，年化报酬率十 17.69 percent。但你想一想嘛，那一个单单就是投资 QQ 一档就可以这样的。年化报酬率已经很赞了。我们去看 TQQQ 呢，五年跟十年的分的年化报酬率分别为十九点零二跟三十九点五七。哇，想一想哦，看到这个杠杆型的 ETF， 十年的年化报酬率在三十九 percent 的，这是一年三十九 percent 的，啊、那真的是吓死人！那如果真的这么好的话，为什么很多人去年呢、啊，因为 TQQQ 被毕业了？因为去年 TQQQQ 跌了33 percent 呢，但是 TQQQ 跌了8十 percent， 一档 ETF 一年跌了8十 percent。如果想要不断的交易跟操作的人呢、啊，很快就会阵亡。十年前，如果你投资1万美金到 QQQ 跟 TQQQ。你手上 TQ， 你手上 QQQ 目前会剩下 54,000 块美金左右，已经非常好了， 5 4倍。那 TQQQ 呢？你会有26万美金，那等于是你十年来26六倍、欸，一比较之下差了5倍的报酬呢、欸？为什么会有这样的差异呢？因为 TQQQ 是 QQ 每天报酬的3倍呀、啊。长期来讲，如果都是牛市的话，如同过去十年，那就会只能因为每天三倍不断的复杠杆复利。如果中间没有碰到任何的修正跟熊市，长线来讲就会看到这个杠杆的威力。那今天呢，花了这一集分享 S S O 跟 T Q Q Q 这两只比较热门的杠杆型 E T F， 很多人都来询问我，如果他才刚出社会，有很多的时间，也没有太多的资金，是不是投资这样的 e T F 标的物会比较好？大盘指数的 ETF 虽然说很稳健、啊、可是却没有办法有这样的爆发力。其实呢，这种杠杆型的 ETF 的原理啊，就跟自行做杠杆差不多，只是投信业者已经帮你做好了。他们利用一方面借贷，再用借贷出来的资金去做指数的期货跟选择权，透过这样的方式才能够做到两倍到三倍的指数报酬率。这样的模式呢，其实都可以看到嘛，充满了风险。今天呢，你身为投资人，不透过这样类别的 ETF 自己来去操作这样的借贷加指数期货跟选择权都可以，但是会出现大量的风险，因此这是一个高风险的策略，所以我才不会建议投资人呐、啊、去说他使用这个这个标的物或是这个策略。那我今天唯一可以想到人会要用这样的一个 ETF， 就是呢，如果你的投资组合是使用核心加卫星的方式。这样的配置模式的情况下、啊，可以在卫星的里头的部位增加，呃、比较风险的投资。至于核心的加卫星的投资模式，英文称为 Core Satellite Investment Strategy。我过去一年呢、啊，回去看过去一年好像都没有讨论过，相信下几集应该好好的去讨论这样的一个投资组合策略，因为这样子的一个策略啊，其实很适合使用在 ETF 投资里面。那至于杠杆型的 ETF。目前呢，真的是造成很大的热门，一部分应该是 ETF 这个市场现在也开始进入了红海，几乎每个业者如果没有发行 ETF， 都还在 mutual fund， 就是共同基金的话，已经很难在这个市场竞争了。那接下来的问题就是啊 ，ETF 这样的一个投资工具，目前看起来实在太简单了，所以大家都在推试执行的话，剩下来只能拼管理费。问题是，投信业者过去在股票类别的 mutual fund 啊，都是动辄两 percent 的管理费。那现在 ETF 都是零点几 percent 或零点零几 percent 这样的管理费，那不就等于推越多这种大盘指数型的 ETF， 越砍了自己的手脚吗？所以现在才会开始推广更多这种策略型的 ETF。那这样的 tactical ETF， 投信业者是可以收到更高的管理费。不管是高股息的 ETF 也好，商品型的 ETF 也好，或者海外各种策略的 ETF， 都是可以让业者来创造一个话题跟竞争优势的。那今天的结论就是呢，对于这样的杠杆型 ETF， 绝对要小心使用，也不要抱着 all in 的态度。风险永远是投资里面最重要的一堂课，把自己的风险顾好，可以利用这些杠杆来增加自己的获利。长线来讲，天下没有白吃的午餐，只要能够持续的留在市场里，长线就会有正报酬。所以我希望很多人可以注意到这一点，不要只是看到报酬，也要想到风险。那今天的分享就到这里，这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。